0: Luce alla voce. Il podcast fotografico di Massimiliano Tempesta. In collaborazione con il collettivo USP Fotografi. Sono cicnico. E come? Non ero lì per aiutare, non sono un medico, spesso ero solo un ostacolo agli aiuti. Qualunque cosa tu faccia non darà a loro nessun sollievo fotografare è una forma di oscenità non pensi che non lo sappia ho solo mostrato il loro dolore e la loro sofferenza per questo ho un senso di colpa terribile la coscienza morde è una linea sottile quella di questo mestiere se lì per documentare posso dire di averlo fatto con onestà e integrità non ho mai mentito non c'è bisogno di mentire in un posto dove le persone ti ricadono morte davanti o qualcuno spara a bruciapelo a qualcun altro di fronte a te questo è Don McCallin mentre parla uh, all'Espresso, tra l'altro un'intervista uh, bellissima che vi consiglio di, di cercare in rete. Questa invece è la sesta puntata del podcast Dalla Luce alla Voce e io sono sempre Massimiliano. Dan McCullin viene spesso definito l'erede di Robert Capa non so se si possa affermare una cosa del genere non mi piace molto la ricerca delle rete, di questo o quello Sicur- sicuramente da Capa ha ereditato la capacità di essere dentro la foto vicino al soggetto e non è solo eh, una vicinanza fisica ma anche una vicinanza interiore le, le fotografie di-, di McCullin vengono dal suo animo interno dal suo vissuto è per questo che è riuscito a raccontare tutti i drammi del mondo e ne ha visti tanti forse più di quanti un animo umano ne possa sopportare fu 15 volte in Vietnam il suo soggetto preferito ma anche un po' la sua ossessione come poi potremmo diciamo, ingrandire e dire che la guerra era un po' la sua, la sua ossessione fu a Cipro, in Biafra, nel Congo Belga, in Irlanda del Nord, in Libano ed in Salvador solo nel Falkland non riuscì ad andare perché la corona britannica gli negò il visto, eh, misero diciamo, diverse scuse, un disguido amministrativo, erano finiti i visti, cose, insomma, tutte eh, scuse abbastanza fantasiose, ma la realtà era che avevano paura, paura di quello che le sue foto potessero suscitare poi nel, eh, nell'opinione pubblica. Seguì questi conflitti sempre in prima linea, trovandosi spesso sotto il fuoco delle armi o dormendo con i soldati, ad esempio nella giungla vietnamita o in Cambogia molte volte accanto a dei cadaveri ma ci fu una cosa che non dimenticò mai di fare non dimenticò mai di restituire quello che prendeva ai suoi soggetti come quando ad esempio aiutò una madre del suo bambino ad attraversare una strada sotto il fuoco dei fucili mitragliatori questo a Cipro o come quando aiutò due marinze che trascinavano un commiglidone ferito a mettersi al riparo lì poi conquistò la fiducia, dei, eh, la fiducia e il rispetto di questo protone che lui seguiva da, da diverso tempo E lo trattarono poi da qui in poi come come uno di loro. Molte volte, però, preferì aiutare qualcuno, come dicevo, piuttosto che che fare una foto. Ma, come dice la la frase iniziale, era un cinico che stava facendo il suo lavoro. Non è che, eh, diciamo, non non era un buono, non si è mai sentito un buono, non si sente un buono, ma sente il suo animo molto nero, come come sempre ha detto in eh, in questa splendida intervista ma il suo biglietto poi della lotteria come, come era solito dire è la prima foto che scattò e la scattò ai, a un gruppo di, di Teddy Boys lì della, della sua città di Natale di questo grande sobborgo eh, nella periferia di, di Londra che erano i governors che poi lui diede a, al giornale che, che, lo, che la pubblicò e tra l'altro poi la, puli, la polizia li, la, la utilizzò perché poi eh, in pratica eh, mise in prigione quasi tutti gli esponenti del, di questo gruppo e erano poi stati tutti fotografati da, da McCarlin in questa foto però lui capì poi di, di avere il talento da fotografo ma c'è poi una cosa eh, diciamo un po' da ridere che ad esempio lui eh, durante il servizio militare fallì eh, invece il, la selezione per, diva, per diventare fotografo ufficiale della RAF in pratica l'aeronautica militare inglese e, e però ne, divenne poi il stampatore e prestò servizio a Cipro tra l'altro ma questo diciamo fu l'inizio lui, eh, l'inizio in, della sua presa di coscienza come fotografo ma l'inizio di, di tutto l'inizio del McCallin fotoreporter fu Cipro fu soprattutto poi una foto quella che lui scattò eh, ad una ragazza che era sdraiata sul corpo, sul corpo senza vita del, del marito e ucciso poi insieme al padre e al fratello in una casa di pietra lì iniziò realmente il McCullin fotografo come noi lo conosciamo ma iniziò soprattutto questa sua unione interiore tra eh, quello che lui scattava e se stesso questo aspetto poi devastante che lo portò molto vicino alla pazzia più volte e e poi lo portò ad abbandonare la fotografia di guerra dopo non so quante decine di, di servizi fotografici e si mise poi a fotografare i, i paesaggi del, del Somerset dove, dove lui abita. McCallin poi dopo, subito, subito dopo aver scattato queste, questa foto e alcune altre uscì dalla, da questa casetta di pietra e scoppiò in lacrime perché eh, gli venne in mente il ricordo del padre, della morte del padre che eh, lui insomma perse quando aveva 14 anni e, e il padre fu una figura fondamentale nella vita di McCallin e la sua morte ovviamente lo, lo segnò profondamente e riconobbe poi negli occhi di questa questa ragazza tutta la rabbia ed il dolore che che si portava dentro da qui in poi nei suoi scatti troveremo il suo dolore e la sua rabbia sia in una foto del Biafra o in una Belfast o in Vietnam è il fotografo che più di ognuno ha portato la sua vita nei suoi scatti è come se in ogni scatto noi ripercorressimo la sua infanzia e la sua adolescenza nelle strade di Finsbury Park questo enorme come dicevo, sobborgo londinese, della periferia londinese, dove diciamo, era un posto un po', eh, un po' malfamato, come dire. Lui stesso poi diceva che la fotografia, anche se rinnovava il dolore ad ogni scatto, fu la strada da, da percorrere per fuggire da, da, dal suo luogo di nascita. Le foto che, che lo hanno segnato, ma che poi hanno segnato anche noi, sono molte, come quella, ad esempio, del bambino albino scheletrico per la, la carestia, quindi per la denutrazione in Biafra, che a un certo punto lo prende, lo prende per mano e lui gli dà una caramella perché era proprio eh, per le ossa era quasi, era, era morente e, e lui in pratica succhiò questa caramella per, per tantissimo tempo tra l'altro essendo albino poi veniva anche diciamo messo un po' ai margini dagli altri, dagli altri bambini dagli, dagli altre eh, persone del villaggio ma anche ad esempio il soldato sotto shock quella famosissima, iconica durante i combattimenti in Vietnam, sono poi simbolo della sua carriera ma che lui ad esempio detesta perché è, è troppo eh, cioè è stata troppo pubblicizzata e lui non la sopporta più ma anche tutta la serie su Bradford sempre eh, uno dei suoi posti dove, dove è abitato e quindi che praticamente è, anche lì diciamo, è, c'è molta crisi eh, sia economica che sociale e poi diciamo, documentandomi per questa puntata del, del podcast mi sono imbattuto in una foto che in questi, in questi giorni assume una, una valenza diciamo, un po' differente rispetto ad altre che fa parte poi di un, eh, di un reportage che il, eh, il Sunday Times eh, gli, gli diede da, da fare eh, insieme ad altri tre reportage nel, nella, nel Nord America questo reportage insomma parlava della della polizia di di Chicago del dipartimento di polizia di Chicago infatti la foto poi mostra due persone di colore che sono eh, che dormono sulle panche eh, di una prigione, di una cella e quindi però insomma con quello che sta vivendo adesso l'America avevo fatto un po' un eh, un ponte insomma un po' po' mentale tra, tra le varie situazioni, tra come passano gli anni ma poi alla fine e sembra quasi sempre no, non cambiare nulla. E, come dicevo faceva parte di, un, di una serie di reportage, infatti il giornale lo mandò per 5 settimane in Nord America e fece insomma, altri reportage dove la vita dei marinai, e dei mercantili, gli esuli cubani che lui fotografò in, in Florida e, e anche un reportage sul Mississippi e, tra l'altro a Colonia dove lui fotografò anche un, un esponente del Klu eh, Klux Klan. E a Cipro poi fece anche un'altra foto famosissima che nel 1964 poi fece vincere il Press Photo è stato il primo britannico a vincerlo e, e molti l'hanno un po' definita come un quadro di goia per la luce anche per, le, per la posizione del, del soggetto che è questa, questa donna che, che piange la, la morte dei suoi cari ed è attorniata poi dai, eh, da, da familiari e amici e è una foto ovviamente bellissima in bianco e nero e c'è cioè una luce molto, molto particolare e lui come molti altri fotoreporter era un, era un drogato di guerra si disse che insomma si sentiva ad esempio come un chirurgo che tagliava la società per mostrare il dolore e le ingiustizie e questa un po è stata la, poi la forza che, che lo fece andare avanti era un po' l'idea la sua missione ma sente allo stesso tempo di aver fallito perché non è riuscito poi a cambiare il mondo con le sue foto perché le guerre continuano i senza detto sono aumentate rispetto ad allora le carastie ci sono le, le disuguaglianze sono ancora presenti se non, se non maggiori esempio, poi lui all'inizio scelse di fare il fotografo per non avere o comunque mostrare un'opinione lui diceva, pensava che bastasse scattare per riportare la realtà nuda e cruda senza nessun tipo di, di commento da, da parte sua quindi senza eh, nessun abbellimento o eh, senza la sua idea ma eh, andando avanti poi capì che questo non era, non era possibile infatti in ogni sua foto poi da, eh, sempre andando avanti nel tempo in ogni, sua foto, in, ogni, in ogni suo lavoro aveva poi una valenza politica di lotta, di, eh, di denuncia e questo comunque per sua stessa ammissione continua a farlo tutt'oggi che fotografa questi paesaggi classici inglesi del Somerset, anche queste foto hanno una caratteristica, una valenza politica, perché sono contro eh, la speculazione eh, dei soliti eh, diciamo, palazzinari britannici e per difendere poi l'ultimo brandello di verde, eh, quasi di foresta vergine, che c'è in Inghilterra, che è la cosiddetta Green Belt. Ma uno poi dei, dei passaggi fondamentali della sua vita fu nel 1971 la pubblicazione del suo, primo, del suo primo libro che si intitolava The Destruction Business è una raccolta di foto di, di guerra tra, l'altro, tra l'Inghilterra, Cipra, il Biafra e il sud-est asiatico era molto orgoglioso di questa pubblicazione anche se poi ammetteva la presenza di alcuni limiti nella qualità della stampa, della carta Ma la cosa che poi sfogliando, rivedendo comunque questo suo lavoro che lo colpì, fu la troppa enfatizzazione della figura dei soldati, mentre poi c'era poca attenzione sui civili, che alla fine sono le vittime eh, predestinate poi di qualsiasi rivolta, guerra o scontro, e quindi decise, eh, da questo momento, insomma, rivedendo il suo libro, che... E in futuro avrebbe focalizzato il suo sguardo la sua, il suo obiettivo più sulle donne e sui bambini quindi sulle, sulle vere vittime inermi delle, dei conflitti e l'occasione tra l'altro gli venne data dalla guerra di indipendenza del Bangladesh che eh, allora era un tutt'uno mh, con il Pakistan ovviamente tra di loro poi c'era, c'era l'India e infatti era detto il Pakistan dell'est per distinguere quale dal Pakistan dell'ovest quindi, deciso, quindi scoppiò questa, questa rivolta nel 71 nei primi mesi o i primi giorni di di gennaio del 71 e e ci fu poi una una repressione comunque molto dura da parte dell'esercito del Pakistan dell'Ovest e quindi una grandissima massa di eh, di profughi scappavano dal Bangladesh e andavano verso l'India lui decise quindi di partire però di andare in India perché eh, era consapevole che prima o poi ci sarebbe stato un un coinvolgimento del gigante asiatico nella disputa e soprattutto... Perché l'India era in prima linea per l'accoglienza dei, dei, po, dei profughi, che erano presenti milioni. E lui sapeva che eh, se andava al seguito dei militari indiani, che intanto si andavano disponendo lungo i, i, il confine sia con il Pakistan dell'Ovest che con il Pakistan dell'Est, non avrebbe visto nulla, che comunque già aveva diciamo, lavorato in India e sapeva che i eh, militari indiani lo avrebbero portato praticamente in giro, lo avrebbero preso in giro eh, facendolo partecipare a delle lunghe riunioni eh, tecnico-tattiche senza poi fargli vedere mai la prima linea o portarlo eh, solamente in un momento successivo sui luoghi degli scontri dove ormai era tutto finito e non c'era nulla, nulla da vedere nulla da, da fotografare. Quindi una volta arrivato in India, decise di prendere un, un taxi e di, e di andare verso il confine tra l'India e il Bangladesh. Più si avvicinava poi al confine, maggiore era questa massa di, por- di profughi, era un esodo biblico che si riversava in India. E, all'inizio non c'era poi la, il problema. Comunque una, una seconda catastrofe, che era quella dei visto il periodo, che era quella dei, eh, delle piogge monsoniche. E, e quindi eh, diciamo lui riuscì ad avvicinarsi e ad aggiungere questo grandissimo campo profughi sterminato pieno di, di baracche, di casette di, di ospedali da campo più o meno allestite alla, alla bene e meglio e, però fu una, un'esperienza devastante soprattutto poi quando iniziò eh, questa pioggia torrenziale che portò poi a una eh, non essendoci poi delle, dei servizi igienici comunque dell'attenzione all'igiene portò poi a, un, a una epidemia di, di colera E questa esperienza devastante lo lo segnò non solo fisicamente, visto che poi, ovviamente, fotografò in questo campo profughi per cinque giorni sotto i devastanti alluvioni monsonici, ma anche psicologico, perché vedeva comunque la gente morire senza che nessuno potesse fare nulla. E per cinque giorni fotografò questa massa di uomini e donne vittime poi della repressione dell'esercito pakistano. Questo delirio di colera, morte e devastazione scattò poi un'immagine bellissima potente, triste, piena di rabbia è la foto di un padre che insieme ai suoi figli piange sua moglie morta ovviamente per il colera eh, che è distesa su questa barella un po' coperta con il viso però che si vede e e insomma c'è tutto quello che c'è tutto McCallin in questo questo scatto forse più che in altri e poi c'è tutta la la follia la la, la stupidità della della guerra a un certo punto si arrese perché non non ce la faceva più a fotografare anche perché poi l'attrezzatura Eh, dopo cinque giorni di pioggia era praticamente inservibile non non funzionava più e si rifugiò a Calcutta nella casa per profughi di madre Teresa di Calcutta quindi andò diciamo a cercare un'oasi di pace e e qualcuno che aiutava questi profughi visto che in questo grande campo dove era stato erano lasciati praticamente a a loro stessi questo reportage poi lo fece capire che la sua eh, idea di, di fotografare la sua decisione di fotografare la guerra dalla parte delle vittime era quella, era quella, era quella giusta era l'idea giusta e soprattutto per, voleva far vedere il mondo attraverso gli occhi di chi poi subisce queste, questi scontri e un'altra eh, quindi diciamo con una maggiore consapevolezza di questa idea iniziò eh, fotografando poi il, il conflitto casalingo del, del Regno Unito, che è quel, il conflitto del, dell'Irlanda del Nord i problemi poi dell'Irlanda del Nord, comunque, questi scontri eh, furono un'altra delle, delle tematiche importanti per Mercalli, eh, prima di, diciamo, del 71, ci fu eh, altre volte in questo, eh, nel, in Irlanda del Nord, a fotografare gli scontri. E rischiò poi, tra l'altro, molte volte di avere poi seri problemi con entrambi gli schieramenti che vedevano i giornalisti, soprattutto i fotografi, come dei traditori, come delle spie. E infatti, ad esempio, quando. Andò nell'Ulster dopo il viaggio in India, si ritrovò in alcuni dei più complessi e tragici trafferugli dell'epoca e fu reso completamente cieco dai, dai gassi orticanti dell'esercito britannico. E per sua fortuna venne salvato da, da un cattolico: praticamente fu preso di, di, di forza, fu trascinato all'interno della casa del, di, questo, di questa persona e che gli diede poi uno straccio per, per, per lavarsi gli occhi. E altre volte ad esempio ebbe a discutere senza saperlo con, il, con dei rappresentanti dell'Ira che, eh, eh, ma lui essendo una, una persona molto focosa dove, insomma, abituato poi per, per il tipo di adolescenza e di infanzia che aveva vissuto eh, non, non, non si faceva mai spaventare da nulla e rispose per, per le rime e durante poi uno dei suoi reportage in questa, in questa terra martoriata del, dell'Irlanda del Nord eh, realizzò uno dei suoi scatti più celebri quindi siamo nel, nel 1970 ci troviamo a Londonderry Derry e, e c'è questa foto che rappresenta il battaglione Anglia che, eh, che viene attaccato da un gruppo di persone con un fitto lancio di pietre e questo, questo gruppetto di, di, di sei soldati che, che poi sono vestiti come dei un come dei samurai, dei samurai moderni: quindi hanno eh, l'elmetto, lo scudo, lo sfollagente, chi invece ha il lancia eh, fumogeni e poi hanno, ad esempio, le protezioni sulle ginocchia, sulle, sulle, sulle gambe. E, in questo scatto si vedono loro che partono alla carica verso i dimostranti che li stanno facendo oggetto di questo lancio di pietra. Ma diciamo se noi ci fermiamo, ci soffermiamo eh, su, su questo movimento plastico di queste sei persone. Diciamo, potremmo pensare: è una foto come tante come se ne sono viste tante, e come se ne sono fatte tante durante questi scontri, però eh, se noi facciamo poi scorrere lo sguardo verso, verso destra, vediamo una donna che è sull'uscio di casa eh, un po' nascosta che questi soldati, non, non la vedono. Che guarda questi soldati, ovviamente lanciati alla carica ed è in ridita, si, si copre la mano con la bocca, e con questa espressione di paura e, e, e sgomento, la foto. E ovviamente si regge su questa signora che è il, che è il fulcro di tutta, di tutta l'immagine, di tutta la composizione e è un po' eh, lo scatto ma anche la, diciamo, la differenza tra queste persone, questi soldati e la, e la donna è un po' la, il messaggio della disparità delle forze in campo, di come di là avevamo un esercito eh, di professionisti comunque addestrato comunque eh, con, con, delle, con delle armi eh, e invece di là avevamo delle persone eh, che invece lottavano più <coughs> diciamo con il cuore e facevano, usavano le pietre e così via, quindi c'era, faceva vedere proprio la disparità che c'era in questa guerra, in questa guerra civile e anche la follia, poi guerra civile che insomma dopo lo scatto sarebbe durata per, per molto tempo ancora. Un altro lavoro segnante comunque che Personalmente mi ha, mi ha molto colpito fu la guerra civile in Libano e qui poi mh, forse più di altre volte eh, rischiò la vita perché lui eh, diciamo preso dal, dal sacro che lui era come ho detto un drogato di guerra un drogato di fotografia quindi non riusciva mai a smettere di documentare e fotografare e quindi lui continuava a fotografare questi miliziani eh, cristiani che avevano dato poi il, eh, l'inizio a questa guerra civile che eh, in pratica giravano per le strade di, di Beirut alla, alla, alla ricerca dei, dei palestinesi e una delle foto simbolo è, è la foto uh, di quei sei miliziani tra l'altro uno dei quali ha un mandolino in mano e lo, e lo suona che praticamente lui li ha scattati appena usciti da, da un edificio in fiamme dove si vede il fumo che esce alle loro spalle il fumo che esce dalla, da, da questo edificio invece davanti a loro in primo piano c'è il corpo di una ragazza morta però loro sembrano più Usciti da una festa, da, non so, da un party di carnevale, piuttosto che ehm, essere i protagonisti poi di, di, di una caccia all'uomo eh, per uccidere poi altri uomini e i palestinesi. Tra l'altro, poi Meccalli racconta che furono loro stessi a, a chiedergli questa fotografia. Ma lui diciamo eh, lì per lì ebbe del timore perché poco prima aveva ricevuto una minaccia da parte di, di altri. E falangisti cristiani che dissero che non doveva più fotografare perché essendo un, un fotografo era un testimone scomodo per quello che, che, stava, che stava facendo però lui non, eh, non riuscì a non fotografare questo, questo gruppo di, di cristiani e, e poi appena scattò diciamo scappò perché aveva paura poi che, che lo avrebbero giustiziato e infatti la sera stessa la, la falange mise una condanna a morte per l'autore di, di questa foto quindi per lui e lui proprio fu costretto a fuggire in una maniera abbastanza rocambolesca perché ovviamente non poteva prendere gli aerei dall'aeroporto che era sotto il controllo dei, dei cristiani ma eh, scappò eh, tramite diciamo il deserto sulla valle della Becca e, e raggiunse, raggiunse la Siria e poi eh, riuscì a tornare eh, a Londra una, uh, un'altra delle sue grandi ossessioni, dei suoi grandi temi come avevo detto, fu, fu il Vietnam ci andò 15 volte durante gli anni della, della guerra e tirò fuori delle foto, dei reportage straordinari, ad esempio c'è una foto bellissima di un, campe, di un cappellano che poi alla fine è riconoscibile solo dal fatto che ha un, un crocifisso sull'elmetto, che porta in salvo una, una vecchietta vietnamita, si vede lui con la faccia, diciamo, sorridente questa vecchietta che non si capisce bene e, la porta in salvo ma ad esempio lui ha raccontato anche eh, l- l- questo aneddoto che c'era con un bambino che durante l'assedio della, alla cittadella di Hue che eh, si ritrovò in questa battaglia poi iconica insomma della guerra del Vietnam per la sua inutilità ma anche per l'eccessivo uso della forza bellica di mezzi di armamenti da parte de- dell'esercito statunitense, e, e appunto lui eh, vide questo questo bambino che uscì insomma tra, tra le macerie una brutta ferita sulla testa e lui insieme ad altri eh, marines riuscirono a prenderlo e a portarlo poi in salvo nelle retrovie in un ospedale americano che lo curarono e, e infatti lui poi riuscì a scattargli una, una foto a lume di candela e, ma diciamo i racconti poi sul Vietnam sono, sono tantissimi sono, sono tantissimi ad esempio, lui dopo 11 giorni di, di battaglia insomma, rischiando poi la vita con uno poi dei, dei soldati e che stanno lì accanto a lui decise poi di, di tornare a Saigon perché non, non ce la faceva più ma mentre poi si allontanava da, in elicottero quindi che sorvolava la costa della, del Vietnam nella sua mente poi non smetteva mai di sentire le, le urla dei, dei, borba, dei bombardamenti e questo infatti lo portò ad avere nottate piene di, di incubi e a rivivere insomma, l'orrore che aveva visto oltre poi eh, all'ammirazione per i suoi reportage per, per come li ha vissuti ovviamente ma anche per la bellezza dei, dei suoi scatti mi lega a questo fotografo un episodio insomma, che, che vi voglio raccontare un episodio molto diciamo, personale e che è successo qualche anno fa durante una delle ultime edizioni del, del Festival della Fotografia di Roma ero seduto insieme a mia moglie sui gradini della nella scalinata di via Milano dove c'è un ingresso laterale del palazzo delle esposizioni in attesa poi di partecipare eh, ad un incontro con Don McCallin che era stato inviato per raccontare le sue esperienze e la sua vita quando ad un certo punto vedo un signore che era vestito in maniera un po' improbabile insomma aveva pantaloni cachi, scarpe da ginnastica bianca eh, una giacca blu su su una camicia di jeans che saliva queste scale verso di noi la Cosa cioè, che si nota subito di, che noto subito di questa persona sono questi due occhi azzurri penetranti, sono glaciali a vederli, ma allo stesso tempo invece sono infuocati, molto, molto vivi. Infatti, do, do una gomitata a mia moglie e dico: questo è donna, cioè proprio rimango praticamente senza, senza fiato e con gli occhi sognanti. Lui entra nel, nel palazzo delle esposizioni ed io dopo un po' riesco a vincere la mia solita timidezza e mi avvicino a lui con, molto molto timido come un bambino proprio delle, delle elementari con una penna ed un giornale e, e gli chiedo l'autografo riesco poi non so neanche io come fare, a far fugliare quattro parole in inglese lui sarà di una gentilezza e di una disponibilità veramente eccezionale prende il giornale, me lo firma, mi, mi saluta insomma io penso, non so come mai non sono svenuto proprio davanti, davanti a lui devo dire che fu un incontro spettacolare perché raccontò questo, insomma, queste cose che vi ho raccontato io ma lui ovviamente sentirle dalla, dalla sua voce eh, in prima persona fu veramente un evento straordinario una, un'esperienza straordinaria credo che fotografi come lui ce ne siano pochi non voglio fare il solito discorso erano altri tempi, un'altra generazione, non lo so è che probabilmente come si dice ne nascono veramente uno ogni cent'anni e noi però insomma, abbiamo avuto la fortuna di, di vivere nel, nello stesso lasso di tempo di, di Don McCullin quindi questa è una cosa molto molto bella io chiuderei qui questa sesta puntata eh, vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto e per chi ancora non l'ha fatto vi chiedo di, eh, di, di cliccare sul, sul tastino segui del eh, le varie applicazioni che usate per, per sentire il podcast, così sarete sempre informati, e poi di seguire la pagina Facebook del, del podcast Dalla Luce alla Voce. Buona serata!